0: Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Добрый день, здравия желаю,
1: говорит радио «Комсомольская правда». Говорит в лице военного ревью радио «Комсомольство». Правда, мы начинаем очередной выпуск военного ревью. С вами этот час проведут все те же ведущие. Один из них – полковник в отставке Виктор Баранец, а другой из них –
2: полковник в отставке Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем радиослушателей читланы, господина «Никто». Громадяне, слухайте сводки Софьи Информбюро. вы Смеколла, поехали, Виктор Николаевич.
1: Буквально, буквально одну минутку о том, какое приметное событие совершилось свершилось в истории нашей армии. 25 -го, 25 -го января 1808 -го года Александр Первый своим указом ввел в нашей армии эполеты. Это служивым людям страшно не понравилось. Потому и пошла гулять по армии, пошло гулять высказывание. У нас теперь на каждом плече сидит по Наполеону. Это было подражание Наполеонской армии. А теперь слово Михаилу Тимошенко. Но прежде я хотел бы сказать, обратите внимание, просьбу рассказать, о польском флоте, есть он или нет, выразил один из наших радиослушателей. Мы с Михаилом будем теперь так делать постоянно. Вот вы просили рассказать о том, каким был министр обороны, бывший министр обороны Игорь Николаевич Родионов. Говорили. Вчера был очень интересный вопрос. А если в российской армии горные егеря? Об этом мы тоже расскажем. Михаил, пожалуйста, вам слово.
2: Ну, и долюваксов у нас нет, скажем прямо. А горная подготовка – да. Итак, про польский флот. Ну, Польша, как известно, могучая морская держава. У них в военно-морском флоте аж 7400 человек. Но, наверное, лучше говорить о том, сколько вымпелов. Некоторые считают 51, некоторые считают 41, но, видимо, считают еще и рыболовецкие шаланды. Не суть. Считаем, сколько из них кораблей боевых. Флот у них поделен на две флотилии и, соответственно, флотилию береговой обороны. Сидят в Гдыне и в Свиноустице. Есть еще бригада морской авиации. Итак, подводных лодок аж три. Все дизельные. Одна из них на всю жизнь в ремонте. По-моему, чуть ли не с 2007 года. А две других вроде на ходу норвежские. Норвегия передала с своего плеча. Дальше. Фрегатов. Аж два. Оба американские. Но надо сказать, что фрегат по-моему, первый и третий из всей серии фрегатов, а их 71 штука наклепана американцами. То есть вы можете себе представить, что это за современный и м, надежный корабль. Присматривать надо. Четыре глаза. Корветов два. Один достался от Советского Союза, а один – собственной постройки. Фрегаты «Корвет» чем выражены? Ну, про артиллерийские орудия говорить смысла не имеет потому что там калибр 76 миллиметров, ну, зенитные установки, соответственно, немецкие, пулеметы. Есть по четыре противокорабельных ракеты. На фрикатах есть бомбометы. Ну, и торпедные аппараты, двухствольные, будем говорить, две трубы на каждом, под 533 миллиметра. Что дальше? Ракетные катера. Вот здесь вот поопаснее, если честно говорить. Потому что их хоть и три, но у них неплохие ракеты на борту. И они могут начудить, будь здоров. Мы на всякий случай стали рассматривать вариант переброски своей дивизии катеров из э, Балтийска на Ладогу. Потому что обидно терять, если нас упредят в ударе. Понятное все. Ну и один тральщик. Тральщик современный. Тральщик они построили и четыре года проверяли его, испытывали и вводили в строй. Вот как-то так выглядит их флот. То есть он ну по мощности, наверное похож на наш балтийский, потому что, когда я служил, Балтику ставили всем в пример, что флотским составом она укомплектована, что он сбалансированный, что он современный и в хорошем состоянии. Но у нас тоже многое находится в ремонте на Балтике. Как-то вот так с этим флотом у нас обстоит дело. Ну, а с польским вот так, как видите, на сегодня – они считают, что их при этом интегрировали уже даже и в НАТО, и в Международные военно-морские силы. Они сейчас будут же участвовать в учениях. Ну, дай бог, если не утопнут. <как> ну, а в бригаде морской авиации что можно сказать? Там ни одного собственного производства практически самолета или вертолета нет. Есть немножко европейских, по-моему, два или три вертолета, а все остальное американское. Вот что можно сказать о польском флоте. Все, предмет гордости имеется, можете кланяться, хоть лоб расшибите. А уж какой флот? Это не ваше собачье дело. Вот так. Весь с полей. Продолжаем расширять прорыв между Купянском и Лиманом. Уже поднялся вой, что русские сейчас выйдут к Харькову, всех перережут, кого не перережут, тех просто задушат. А кого не успеют задушить, тех угонят в Сибирь. Пахать на них будут. Направление на Терны. Да, наступать продолжаем, бои идут. Противник подбрасывает подкрепление, но остановить наших не удается. Направление на Северск. Ведем бои за Белогоровку. Вот что характерно, на Херсонском направлении замечено выдвижение значительных колон бронетехники противника в направлении на Снегиревку. Это правый берег Днепра. И, как утверждают некоторые, замечена подготовка мостовых конструкций. То ли они собираются наводить переправу через Днепр, то ли они их потом разберут и утащат куда-то. Но, тем не менее, вот ситуация на сегодняшний день такова. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Спасибо, Михаил Владимирович. Мы продолжаем военное ревью и ждем
2: теперь ваших вино.
1: звонков. Оператор, ну кто там к нам первым дозвонился? Будьте добры, назовите нам имя. Э -э -э. Громче, пожалуйста. Кто там нам нам? Вот что я услышал в наушниках. Оператор Дмитрий, Дмитрий
2: Саратов. Саратова. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да, я Дмитрий. Алло.
2: Здравствуйте. Да, слышим мы вас.
3: Здравствуйте, да, полковники. Вот У меня такой вопрос. Как вы относитесь к приговору, который сегодня был вынесен Игорь Стрелковым? Вы считаете вы его справедливым или, или нет?
1: Нормально относимся. Может, даже мало
2: дали.
3: Да, хорошо, а и Стрелков это
2: который? Это который реконструктор и игрушечник, Который <с представлялся всем полковником ФСБ, а службу закончил сержантом, по-моему. Чего вы так цепляетесь из Стрелкова?
3: Ну да, хорошо, понятно. Вот у меня еще один вопрос. Я живу в Стрелковске, у нас здесь очень много... Ну, разных фейков. Вот как вы относитесь, как вы относитесь к этому? Надо сказать очень строгая, вот, или как вот? Это, это же на нашей стране. У нас фейки здесь, которые влияют на детей, то надо. Да,
1: все я понял. За фейки надо наказывать в десять раз строже. Потому что что да. творится в русских соцсетях, это просто ужас. Да, Порок, да, похороны Льва Олещенко состоятся завтра. Алла Пугачева заказала уже себе могилу и лежит в морге. Ну, и естественно, что делает лох? Он бросается туда, он ищет. А там лекарство от поноса или какое-нибудь другое лекарство. Вот и попались на удочку. За это, ну, вешать пока не надо, но сроки надо давать жестокие. Может успеем принять, уважаемые? А э, э, меж 5 секунд пять уже
2: осталось. Секунд. Меж, Повторяем fünf, телефон. 8.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное
1: ревю на радио Комсомольская правда. С вами Баранец и Тимошенко хотят поговорить по душам, а мы ждем. Татарстан у нас. Ух. Арим,
2: здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте Рим.
4: Я вот передачу вашу постоянно слушаю, слушаю, слушаю. Но мне надоело вот это слышать. Люди, которые не понимают. О, что, что, сразу говорят, бомбу, ядерную. Что, что такое ядерная бомба, они понятия имеют. Я их называю балбесы, они такие. За то, что предлагают стрелять ядерной бомбой. А последствия что будет? Вот
1: мое. Правильное мнение, великий граждан Татарстана. Конечно. Замечательно, нам, да. Таких бы нам побольше. Нет? Не было бы этих картунов. У нас, Виктор Николаевич.
5: Привет! Да. Такое мне смешно, даже. Подумать надо, что такое ядерная бомба сначала. Там
1: да, там. Да. Спи спокойно, что дорогой нет? Татарстан, пока есть такие люди. Ну,
2: а чего мы хотим-то? Когда у нас mm -hmm. директор Института генетики заявляет, что люди в прошлом жили по 900 лет, как потом выясняется, он в виду имел Сима, Хама, Яфета, ну которые в Ветхом Завете упомянуты. А вот все проблемы со здоровьем и генетикой у людей от совершениями грехов и в первую очередь первородного. Хотелось бы задать, первородный грех это какой? Саите Адама с Евой или то, что Адам яблоко съел? Ну, ну, уволили его, слава тебе, Господи. Я надеюсь, что доберутся и до руководства Института философии. Поехали дальше, Виктор Николаевич. Поехали. Оператор Алексей Липецк у нас в
6: эфире.
1: Алексей Липецк. Да,
5: доброжелаю, Тач Полковники. Вопрос такого плана. Вот у нас после всех вот этих вот мероприятий, когда труба рвались и не было отопления, подозрительные люди стали ходить по квартирам агитировать, это, голосовать за верховного главнокомандующего. Ну, то бишь, за войну. А вот как быть людям, те, которые вот против войны, вот не хотят войны? У них там другие... А друзья, при чем здесь война
2: братья? и верховный главнокомандующий?
5: Ну, потому за что он начал надо голосовать. эту войну, и он... И эти люди агитируют
1: э, голосовать за него. Вы, вы, вы совершенно безграмотный человек. Вы примитив просто. Вот я не знаю, не хочется сказать, что ваш интеллект следует сразу за табуреткой. Вы ответьте хотя бы на один простой вопрос. Кто первым начал наносить артиллерийские удары по-славянскому? Человек, Ответьте, пожалуйста. Ну, я а?
5: вам отвечаю. Я вам отвечаю. Все, кто... были... Я отвечаю. Ну, кто ответ? первым... Нет, вы не слушайте отвечаете. Ответ. Я
1: жду ответа. Вот я жду ответы. ответа.
5: Помолчите кто? в этой передаче. Ну, слушайте ответ. Первым начал Гирчин, который приехал туда и начал там Бузов все завязали. Кто, кто, и потом кто, 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 кто? Кто, кто? Кто такой? Кто это Гимкин, который судит сейчас. Стрелков, полковник. Он туда приехал и начал там это, всю эту бузу. И это он...
1: Потом... Не, 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 не. Это он себе присвоил, сказал гордо, для того, чтобы среди женщин 80-летнего возраста свой рейтинг поднять, что я там воевал, министр обороны и так далее. уважаемые. Украина обстреляла, ВСУ обстреляли, мирный город Славянск. Все, точка. Ну, Перестаем они обстреляли вот. их, за, за сепаратизм обстреляли. Они хотели
5: Мы... отделиться, как да рыб, вы их Да вы же вас вот сам, обстреляли. да меня не
1: и волнует, за что застреляли, кто первым начал войну. Можно быть угодно сколько сепаратистов сидеть на диване, ни хрена ничего не делать. Так что вас убивать, что ли, надо, а мне?
5: Нет, а, Если а вы бы... Почему тогда Путин референдум сразу не провел это сам, в этом году, когда вот это было? Это уже другой вопрос. Почему, уже 8 лет друг... стал? Отвечаю, Я говорю, почему он уже что... Отвечаю.
1: Мне. Отвечаю, что после Крыма боялись, что не проглотим еще и Луганскую и Донецкую республики. Да, почему? Это все... потратим, да потратим,
5: потому это и было зашаливал. сделано. До свидания. Братья, Отключаем. Братья, Отключаем. Отключаем.
2: Кнопочку, Отключаем. Отключаем.
5: Второй
1: вопрос. Нет, не будет Второй вопрос. Нет, не будет. Отключаем, Отключаем вопрос. Вот люди, Отключаем, Отключаем уважаемые. Вы хоть немножко подзабудьте о своей элементарной грамотности и знании,
2: и знании недавней истории, вы поняли? Виктор меня, Николаевич, да? Пожалуйста. Ну, человек да. только что говорил, что а, у них в области бродит масса фейков. Вот и в той области, откуда нам звонил этот человек, бродит масса да. фейков. Он хворает ими. Да. И вот теперь мы начинаем спорить,
1: кто знает историю, и сплетать это с президентом, да? Да. Давайте немножко успокоим. Ну, понятно, подоплека этого совершенно понятно.
2: А мы идем дальше, ждем новых звонков. А что это вы слово такое употребили, подоплека? Да. Что это за слово <с такое? Это же матерное слово. Ну что, продолжаем принимать звонки.
1: Алло, оператор, кто-нибудь там...
2: Сергей Курско, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте, товарищи.
2: Добрый день.
4: Вопрос такой. Когда на Украине появится
6: ядерное оружие? В каком году?
2: <звук> Ни в каком году на Украине оно не появится, если его туда не привезут.
1: Если Два, 20, 29 есть. сентября в 6 часов 18 минут ядерная бомба появится на Бессарабском рынке Киева. Все, ответ закончен. До свидания. Дайте нам Алла. следующего человека. Дальше. А Анатолий
2: Хантемансейск. Здравствуйте, Анатолий Хантемансейска.
6: Здравия, желательно Если это не является военной детальной, скажите, пожалуйста. Вот на брифингах Министерства обороны среди звездных генералов присутствует женщина. То ли генерал-лейтенант, то генерал-майор. Не надо называть ее фамилию, имя. Она кто такая? Ну, должность.
2: Какая такая? У нас нет генералов-женщин. У нас
1: нет как женщин нет? Мы, мы, не же, генерал, не мы не пошли, же устали нет. повторять. Уже твердим. Но не даже быть таким безграмотом. Я вас обязываю. Слушайте каждый день военное ревью. Тогда таких дурацких вопросов задавать не будем. Это а специальное прошло, звание. Да? Это, это, это... Тысячу раз встали. Это, это специальное звание чиновник. Вот, раз, да. да, да. чиновник. Фу ты, ё-моё. Вот вы, если... Вырубаем, вырубаем сразу, ребята. Мы наводим здесь. дисциплину. все,
2: все. всё, всё, всё. Оператор, вопрос. вырубаем. Ты после да. этого тарахтит и тарахтит.
1: Я наведу здесь порядок. Оператор, дайте, пожалуйста. Это
2: чиновник. Чего вам непонятно? Белые звездочки. на головах. Воронеж, Яна. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Яна Воронеж. Сказали, вот, что новыми мини-ракетами будут заряжать панцирем, а не меньшую установку, которую легче спрятать, чтобы сбить пару дронов. Скажите, это из-за того, что панцирь может одновременно ну, уничтожить множественную атаку дронов или очень быстро их сбить друг за другом?
2: Просто нет установки, которая была бы меньше панциря. С теми же возможностями. Панцирь сочетает в себе радиолокатор обнаружения, радиолокатор наведения, пусковые установки для ракет и артиллерийские установки зенитного боя. У нас меньшего нету. Я сделали для панциря, для борьбы с беспилотниками, мини-ракеты, которых да. можно поставить на панцирь в голову в количестве в четыре раза больше, 40, чем да. существующих е на сегодня.
1: Яна, не двенадцать, не двенадцать, а будет сорок восемь. Хорошо придумал, Риана. Сорок
3: Да. Угу. Да. Вот еще второй вопрос про беспилотники. Вот как в воздухе лучше видно, чем в воде, а могут ученые сделать как оружие нашего возмездия беспилотники? которые могли бы плавать под водой и по воде, еще запрыгивать, как лягушки, на большие натовские коры. Это вот
2: такие будут у нас беспилотники со временем? Нет, которые запрыгивать будут, таких сделать не будут. Лапы будут мешать их плавать. А то, что мы начали разработку и постройку беспилотников морских, то есть водоплавающих, и, видимо, в том числе и подводных, это да, а Мы их начали...
3: Можно будет замескировать там под животных или под подложку? Нет, нет,
2: нет, 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 <связь> нет, нет нет, нет. <связь> нет, нет. Они имеют признак корабля, только небольшого. А, вот Я на украинцы запускали подводные
1: беспилотники, надводные беспилотники и приносили <связь> нам немало бед. Будем прямо говорить. Спасибо вам за конкретные вопросы. Николай Ставропольский край. Минута вам для вопроса. Поехали.
6: Здравствуйте. Есть ли у России возможность вывести из строя авианосную группу ВМС США или потопить авианосную Есть, Есть, есть,
1: есть. На первом месте я бы назвал бы Цирком. Хорошо. Ракету Цирком, да. Второй Потому что американский адмирал с появлением этой ракеты сказали, они а не задуматься ли нам вообще смысла существования авианосов, если у русских есть такая ракета. Уважаемые, мы сейчас уйдем на 5 минут на перерыв. Вы оставайтесь в эфире. И мы с Михаилом душевненько поговорим с вами после перерыва. Хорошо? Договорились, да? Оператор, ну что, давайте музычку. Объявляем перерыв.
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели Тактика «Донюка». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем
1: военное ревю. С вами полковник Баранец Тимошенко. А у нас, по-моему, в эфире человек. Н Николай из Ставропольского края. Здравствуйте еще раз. Николай, ваш вопрос, пожалуйста.
6: Добрый вечер. Такой вопрос. Над самоходными установками разных типов видны самодельные средства защиты от дронов, так называемые мангалы. А какие заводские средства защиты предлагают конструкторы для тех же целей? Есть такие или таких нет?
2: Мангалы позволяют усилить защиту корпуса танка при ударе сверху. В самое Это... слабое место, да. да. Там броня. самая тонкая броня. А то бывает и люки открыты. Это вот нас, и да? все. Заводы а заводи... ничего другого Нет, предложить не могут, иначе это будет не танк, а гусеничная беседка для прогулок. Ее все вольером в войсках называют. А, эту клетку. Ага. Да. То есть,
6: будет ну пог... продолжаться та же самодельщина. Я так понимаю. Но я
1: думаю, что дойдет все-таки военная промышленность, что что-то надо делать. Потому что это действительно это неправильно. Пора Понятно. бы уже, понимаете. Уж клеток таких наварить, я думаю, для нашей оборонки не составит труда. И второй вопрос у вас был, да, уважаемый? Есть я второй вопрос?
6: Смотрю, он короткий. Робо-снайпер. Такая тема получила развитие дальнейшее?
1: Робот-снайпер. Ну, нет, я, я только читал, но не знаю,
2: какое развитие. Нет, есть происходит. роботехнические э, устройства, в том числе и самоходные, которые могут вести огонь. То есть у них, допустим, установлен пулемет. Но вся же проблема в чем? Надо не только обнаружить цель, но и э, определить свой это или чужой, и после этого принимать решение на открытие огня. Вот на два последних пункта никто не осмеливается замахнуться.
1: Такие роботы уже давно, еще, по-моему, в 2012 году демонстрировались да, да, в московском да. полигоне. Такая танкеточка. Но там пулемет, да. И еще кое-что. Но вот. это не считается робот-снайпером, да. Пока. Все, мы, мы поговорили с вами. Спасибо. Продолжаем военное ревью. И кто-то к нам это звонил Алексей, из, Алексей Самары.
4: из Самары. Здравия желаю, товарищи полковники. У меня вот такой вопрос. Виктор Николаевич, что должно произойти, чтобы военную операцию, вот, которая называется специальной, переименовали ну, в статус войны? Огромные потери, людские, материальные
1: Технический... Только говорите правильно, давайте говорите. Вот огромные потери, это же только полуправда. А вот честно надо сказать, огромные потери там, с обеих сторон. Вот это уже правда. Понимаете? Ну, я я думаю, что должно произойти, должен противник нас сильнее в попу клюнуть, уважаемые. Тогда мы откажемся от спецоперации. Тогда мы скажем, что нам мало даже 400 тысяч добровольцев. Наберем больше людей, поставим больше оружия, тогда, может быть, и объявим, что мы уходим от
2: этого названия. Мы
1: начнем настоящую войну.
2: А если настоящая война, значит, сносим все к чертовой бабушке да. бомбовыми ударами да. и идем за метром в метр поднимающееся равнение. Солдаты группы Центр.
1: Ну вот, примерно такая картина может, может быть. Мы теоретически только отвечаем на этот вопрос. Не, не, Мы не говорим не, об этом не, не, как о данности. Еще не, не, второй вопрос у вас есть?
6: Да нет, спасибо.
1: Спасибо Спасибо. 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 Но ситуация э, разворачивается так, что, видимо, враг нас вынудит принимать радикальные меры. А какие нашему командованию видны. Виднее. Кто у нас в эфире?
2: Представьтесь, Владимир,
1: Владимир Москва.
2: Здравствуйте, Владимир из Москвы. Здравствуйте, уважаемые полковники. Виктор Николаевич, вот меня, конечно,
6: этот, удивил этот господин, который позвонил сказал самое, Значит, что долбали Донбасс, там, значит, что детей там... Убивали там и что это, что американцы там москаляку на деляку научили там, вот что этого не знаешь, что ли? Вот. нет, ну, не знает, кому так... ему так хочется,
1: ему просто ну, надо вот. обгадить руководство нашей страны. Это вот такой вот Эх. отупевший человек с такой точкой зрения. Все, Володя, да.
6: давайте лучше свой вопрос. Штампак... вопрос. вопрос такой, Виталий Николаевич. скажите, что нужно для наших вот самое, вооруженных сил? или возможно ли, чтобы они направили все, все, я задаю пацанам тот вопрос, и многие люди не могут понять, чтобы заблокировать доставку европейского и американского оружия, чтобы они сидели голодные, без оружия. Ну, неуж... ну это же танки, ракеты, это же не иголки. Ну почему? Вот все... Все командование бросит туда, это разработать план и уничтожать для того, чтобы спасти тысячу-тысячу людей с, 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 с нашей стороны. Простите, вот, не, пожалуйста, понять, что почему?
2: перебиваю. При всем моем глубоком сочувствии. Вот идет состав. Вот видим мы его сверху. А там контейнеры. 12-метровые, ну 40-футовые железнодорожные контейнеры. И что внутри? Может быть боеприпасы? Может быть. Может быть артиллерийские установки? Может быть. А может там просто продовольствие для мирных жителей?
6: Михаил Олевич, как один... Вы, же, вы, наверное, не были в Афганистане. В Афганистане уничтожали эти караваны только так. И спасали стотики
2: тысяч Виктор, Николай, В Афганистане я был. И как они уничтожались, когда... только так. Я тоже вот. знаю.
6: Тоже, тоже непонятно, что там, дальше тащили вот, караваны эти. То ли продукты, то ли... Все они, Но ну, однако, уничтожали. Вот,
2: Поэтому если вы были... Правильно. Когда... Правильно. Вот. Кто спорит? -то? С военной точки зрения, правильно. Но мы с вами ведем вот. не войну, не оккупируем Украину. Мы ведем специальную военную операцию. И целью ее, целями точнее является демилитаризация Украины, превращение ее в нейтральное государство и населения. А вот это уколами не решишь. Владимир, как вы можете себе представить заброску
1: батальона из 500 человек? На польско-украинскую границу, чтобы мы закрыли там эту горловину, Володя. Как вы думаете, вот нам надо пройти и так
6: далее? а? Виктор Георгиевич, я думаю, нужно высокоточными ракетами значит, запустить шахиты сначала, запустить на эти мосты, они не а потом уже ракетами. Вот, чтобы они потратили вот свои вот эти железобетонные... Володя, это. Володя,
1: Володя, Шахида запустит на могучий железобетонный мост. Это все равно, что муха, извините за выражение,
2: покакает. Не, а Я а? вот. понимаю... Вы... А у ракет какая боевой масса боевой части? Вот,
6: Михаил Владимирович, вот я предаюсь, я все знаю. Михаил Владимирович
2: сам давно все плеш расчесал из-за этого вопроса. Дело ну, в том, что ну. мощность и дальность связаны квадратическим законом. Если Хорошо, вы промахнулись вот вдвое, то мощность надо увеличить в четверо. А как эту мощность Михаил... донести? А Михаил Ильич, а как когда понимать,
6: мы не можем, они на вскрытие морда, корабли тонут, наши тот-то, -то, а мы не можем ничего сделать. Вот как вот, ну, объясните, пожалуйста.
2: Вот, вот насчет вот, потопления, вот вот потопления кораблей, это хорошо бы спросить товарища Меншикова, который у нас в чате пасется, он моряком себя считает. Так вот, я бы сказал, что в первую очередь надо спросить с командованием. Военная ревю, полковника
0: Виктора Бранца. Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю. С вами Баронец Тимошенко. Владимир, вы еще с нами в эфире, уважаемый. А алло. Вы с нами в эфире или нет, Владимир? Мы же не закончили разговор с вами. Ну, тогда оператор, Ладно, давайте другого человека. Я не пойму, Ладно. Владимир, у нас в эфире или нет? Какие-то обрывки, огрызки вашего голоса раздают. В эфире, Ла... в эфире.
2: Да, да, эфире. говорите. Задавайте. Ну, вот, дальше а, да. я считаю, что здесь надо начинать с командования. Каким образом крейсер «Москва» мог оказаться якобы отремонтированным? Кой черт их заставил принять его в строй флота? Каким образом на нем могли оказаться ракеты ПВО, отлежавшие не на складах производителей, а на войсковых и на, сом, на, на, на самом крейсере, у которых могла начаться дегенерация ракетного топлива? Каким образом крейсер Москва мог быть брошен один на вот в том районе, время. где его да, подбили да. или где произошел да. взрыв, скажем так? Я вовсе не уверен, что у него попала противокорабельная ракета. Почему тогда пожар начался в погребе ракетном? Не могла она его пробить настолько? Он Владимир был мы... один, без прикрытия.
1: Уважаемый Владимир, мы можем с вами беседовать
2: бесконечно.
1: Второй
4: Люди
2: вопрос,
1: жителька,
6: Второй вопрос,
1: второй, это? второй а вопрос. А это какой второй.
5: был, 25-й? Владимир,
6: задайте вопрос, его жителька. коротко.
1: Задавайте коротко, что? поехали.
6: Ну? Как? Э, Государственная Дума действительно приняла закон, от под татой колонии, там, Касаева-Галкина, и всех этих самых, э, которые критикуют и э, нашу эту самую страну и всячески ее хают, что будет у них там, значит, отнимать все, что они имеют в нашем государстве.
1: Конкретной фамилии там нет, но закон такой действительно принят. Он не я персональный. Да. Нет. Он принят. Нет, да, я я понимал, будут отнимать. Сразу. Владимир, мы Потому ответили. Да, такой такой а конфисковывать. Да. Отнимать это там, сто лет назад. Больше чуть-чуть.
2: Николай из Владимира. Здравствуйте, Николай из Владимира.
3: Здравствуйте, товарищи. Первый вопрос. Сколько вертолетов сбили бойцы Вагнера, пока двигались к Москве? Они что, их атаковали? Кто первым открыл огонь? И вообще, скажите, правда ли это?
4: Опа-па, опа-па.
2: То, так, что вертолеты ма... были так. подняты, правда. А кто первым То, атаковал? что вертолеты были подняты, вот, правда. Вот кто, вот То, что кто -то... команду на отражение налета вертолетов дали Вагнеру, тоже правда. А... Они это же, кто? в общем, люди, которые уже прошли обкатку боевыми понимаю, действиями и кто? понимают, а, что с вертолетом. огонь Но если вот. вы все понимаете, так какого хрена вы вот, меня я перебиваете? Спрашиваю, кто открыл огонь. Перебиваете? Ну, зачем? Как,
1: извините, как извините. вы думаете, это можно установить или нет? А? Как вы думаете? Ну,
3: ну ладно, значит, неизвестно. Все,
1: понял. Mm -hmm. Ну вот, наконец-то, пока известно. А И а каждая из смысл? сторон будет говорить, что первый мон открыл, а другая а... будет говорить, нет, первый Мон будет открыл. Ну, да.
3: все, все понятно. Второй вопрос. Ответьте, пожалуйста: вот существует ли в российской армии спортивные роты? Если есть, то. Да, какой -то да, да существует несколько, да. И, Туда принимают как... только тех, берут.
1: Кто да. является кандидатом в олимпийскую сборную,
3: кто показывает ну, результаты. Значит, для них... А в других армиях есть -то подобное? Или это наше изобретение? Ну, судя по
1: тому, что у нас международная организация, военной военные спарти... спартакиады,
3: а -а -а, международная Армии следовательно, а -а -а. есть. Туда Всё, приезжают и, профессиональные и, военные. И маленький боббартеры. вопрос, коротенький. Скажите, а в нашей Третья. армии есть разделение женской и мужские бронежилеты? Украинская, Привет. я знаю, есть у нас, у нас нет, нету. Да. а это а такая необходимость есть, вот, наверное, чтобы ему В турцию... украинская
1: армии есть, потому что надо
3: его впереди сделать более выпуклым, потому что беременная женщина,
1: ей нужен более широкий
0: бронежилет. Ну,
3: кроме живота, еще есть что-то у них тоже отличия -то. <связь> Да, 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 тоже ту... есть кое-что очень отличное, да, то <связь> тоже прикрывается, а вот еще, а еще реплика, вот, пожалуйста. Тимошенко иногда можно не понять. Серьезно, он говорит или прикалывается. Я думаю, среди слушателей встречаются люди без
2: чувства юмора. И это надо, думаю, учитывать. Ну, если вот учитывать, тогда просто надо отключать всех чертовой бабушки и привет. Нет, просто люди
3: недопонимают, что вы шутите.
2: Понятно, значит, понял. Шутить отказываюсь, Сейчас как вломлю? Да нет, прикалываетесь вы, но
3: могут не понять.
1: Понимаете? Нельзя прикалываться на военном ревью. Нельзя, понимаете? Нет, Нельзя. Суконно, алюминиево. Все, мы закончили ваш э, разговор с вами. А
2: вы знаете, уважаемые, <соц> вообще... Подождите секунду. Вот вы знаете, уважаемый, вообще говоря, а как формулируется решетка на окне в пониманиях военных? Решетка – это лист железа с пробитыми в нем отверстиями. Понятно?
3: Можно и так сказать. Шутка!
2: Шутка. До свидания. Всего доброго вам, э, интересного вопроса.
1: И мы идем к следующему радиослушателю. Олег Москва. Здравствуйте, Олег из
0: Москвы. Добрый день. У меня простой вопрос. Добрый. Скажите, какая роль сейчас у танков? Вроде бы, когда освещают события, то про танки очень мало говорят.
1: Ну, я не сказал бы, дорогой мой человек.
2: Ну, я бы не сказал, а? Ну я редко Если Она честно, если дорога, честно, и... если честно, танк это оружие маневренной войны, а у нас же война какая? Шаг вперед, три шага в сторону. У нас танки Очень стреляют с закрытых позиций. Ну ведь ну, ну что вы что вы говорите? С закрытых позиций, гладкий ствол. Это черт знает куда ты залепишь.
0: Ну то есть в современном ну, варианте трудно использовать их, да?
2: Танки. Не
1: понял, в каком Трудно варианте. Трудно
0: использовать танки или неэффективно?
1: Я бы сказал, всегда опасно с любой стороны использовать танки. Mm -hmm. Хорошо. Нормально спасибо. танки второй... для прорыва иногда используются. Его прикрывает пехота, а они прикрывают пехоту. Да, второй вопрос, пожалуйста.
0: А второй вопрос у меня несколько заковыристый. Что делать с пятой колонной? Не лишить ли их двойного гражданства?
2: Угу. — а, а, ну, а далеко не все члены пятой колонны имеют двойное гражданство. Угу. — Ну, так,
0: дифференцированно трудно работать. Спасибо.
1: — Внимание, ну, тут же надо определить, а а какие признаки пятой колонны. Для этого надо принять закон. Закон будет, будет дебатироваться. Вы не будете согласны с формулировкой. — Ну ну, это же в России, а, вы да. Понимаете, у нас да.
0: военное положение, и чего-то... У нас ну, нет скажем... военного
1: положения, уважаемый. Вот ну, вы уже хорошо, поскользнулись по на, по на гнилой говорить. городской бароне. Да. Да. А то, что да, государство, должно бороться, вложено. это... Ну,
2: блин, вы или а мы... А вот Давайте если другим. бы закон был, то как только вы сказали, что у нас военное положение, то тут же к вам бы приехали, сказали, вы что-то панику сеете. А? Вы что, панику сеете? Какое военное положение?
1: Понял. Валерий Извидного, насколько я понял, у нас в эфире. Здравствуйте, Валерий.
4: Валерий,
0: здравствуйте. Здра здравствуйте, товарищи полковники. У меня вопрос
2: такой. Здравствуйте.
0: Слышите? Да, это да. самое. Значит, смотрите, если вдруг вот ВСУ развернет оружие в данный момент и ударит по Польше, вдруг НАТО могут войти в Украину.
1: Не понял ничего. Я тоже не понял. А ну еще раз давайте.
0: Смотрите, значит, ВСУ разворачивает оружие свое и бьет, например, по Польше. Может НАТО войти в Украину вот в это время?
1: Странно. Странная фантазия. Но тут же возникает вопрос неизбежно, А при каких обстоятельствах ВСУ, танки ВСУ будут бить по Польше?
3: Ну, не обязательно танками, теми же ракетами американскими.
1: А цель происходят. какая? Цель какая? Поляки больше всех поддерживают Украину. Ну, ну что? Но я так чисто, чисто ликомышленный вопрос. Не, ну, мы Если в сказке, мы, мы, вместе, мы
2: ну, ну, так ну, нельзя. Вот так мы, не их бывает, мы их перекупили, Военные люди конкретные.
1: Куда? Да. Давайте, включайте, включайте, Пока дорогой додумается
2: до того? Владимир с Москвы Мы... можно. Да, Раз, конечно. Можно. Раз Москвы. Алло. Да,
4: Владим... да. Владимир с Москвы. Здравствуйте, товарищ полковники. Здравствуйте. Э, у меня предложение. По увеличению броневой техники можно? Да, пожалуйста. Э, вот такая ситуация. В городе Муроме есть завод меня Орженикидзи, бывший почтовый 6, который выпускал всю ходовую часть для танка Т-34 и бортовые редактора для КВС, в том числе коробки передач,
1: фракционные верхние да. и нижние что... катки. Хорошо, понял, понял. И что Подвески, подвески. Что предлагаете? Не надо все, весь пресс -курант. Говорите, а, что предлагаю, вы предлагаете? Предлагаю завод в 90-х годах
4: а, бон, а, самый, приватизировали, разделили на четыре части. И сейчас не знаю, чего он выпускает. Вот как бы вы помогли национализировать завод?
2: Вот интересно, он теперь не знаю, чего выпускает. Давайте его привычно ну, национализируем. Роса, бочки и что он будет выпускать для детали для танка Т-34?
4: Ну, это самая технология сохранения, это самая ходовая часть у танка не больно здорово меняется. Ну, он ну. выпускал коробки, перемены передач, Вот
2: коробки, траки, фрикционы. Это очень интересно. Верхние, Только сейчас фрикционы верхние, другие, коробки, катки, другие, автоматы.
4: Верхние, катки, Хорошо. Пружины, уважаемые, траки. уважаемые,
1: уважаемые, во, 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 этот завод надо, во-первых, восстановить, посмотреть, что он из себя представляет, а тогда ставить вопрос, что он может делать для армии.
2: Может, уважаемые. оснащение все надо
1: менять. Там, может, вот. уже все разворовали.
4: Ну лучше да, ну, разворовали, да, наверное, Но ну. технология ну, наверное, это...
1: сохранилась. Ну как же, если разворовали, а, а технологическая
2: линия ну, ну, мы... сохранилась? крыша сохранилась. Не... Крыша
4: как раз разваливается на корпусах. Запустили mm -hmm. на четыре часа, Конечно, вот, ну... разделили. Вот вы все знаете, вы все
1: что сейчас выпускают на этом заводе. Вот вы все знаете. И крышу. Что там выпускают сейчас? Ну, мелочевку какую-то, мелочевку. Все, поговорили. Говорю, Один звонок у нас надо принять. Портовые фрикционы для запорожцев, я понял. Да. Радиослужитель,
2: пожалуйста, задавайте вопрос. Александр здравствуйте. Челябинска, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Расскажите, пожалуйста, развитие дальнейших событий. Понятно, что сдаваться
0: никто не будет. Там ни Америка, ни Украина скажет, все, вы победили. Вопрос что нас
3: ждет война с НАТО, либо ядерная, либо они нас биологически затравят?
2: О, как сложно завернуть. Ну, вот я сноверка. бы предложил такой вариант: считайте, что война будет. И вам сразу станет легче жить.
1: Уважаемые, но дело все равно дойдет в таком случае до использования ядерного оружия. Они же этого не хотят. Они этого боятся. Вся же Европа есть, превратится в, д... в дымашем. А как ему не сдаваться, если одни одних, одни ошметки останутся, уважаемые? Это же ядерное оружие. Давайте еще... Алексей,
2: Алексей из Нижнего Новгорода. Михаил, а, это, по-моему...
1: Здравствуйте.
6: По к... Да-да-да. Здравствуйте. здравствуйте, товарищ да. полковник. Первый вопрос. Виктор Николаевич, а насколько эффективна стрельба наших танков по движущейся цели, например, по вражескому танку?
1: Все зависит от мастерства экипажа.
2: Все только от мастерства. Ну и, конечно, от состояния техники. Потому что в системах управления огнем, начиная с 72-го, стоит автомат сопровождения цели. Если ты поймал ее в перекрестие, марочку на нее наложил, кнопочку нажал, дальше пушка и башня поворачиваются как раз да. за этой целью. Дальше тебе и... нажать только кнопку да. выстрел и все.
1: И это устройство само берет упреждение,
2: высчитывает скорость движения цели, какая она, поперечная,
1: фланговая, встречная, и, и дает команду на открытие. до цели, да. да. все
6: высчитывается. Mm -hmm.
1: Да. Второй, а, второй вопрос, Второй пожалуйста.
6: вопрос. Вот в одной из книг я прочитал, что немцы через Вислу, точнее вдоль русла реки, делали как-то вот заграждение из колючей проволоки, чтобы нашим войскам было сложнее пересекать реку. Вот как они это делали, прямо посередине реки? По середине
2: реки никто сделать такого не может. В Висла речка довольно глубокая. Значит, эти заграждения делались вдоль западного берега Вислы. Mm -hmm. Бывали а каких-то делается? Да? Ну, конечно, конечно. Как у нас один Понятно. корреспондент написал, вбили железную палку. Uh -huh.
6: а мы вот сейчас где то через ну, вдоль днепра не можем
2: такое сделать а кого это остановит если ты переправляешься на тяжелые техники да танк эту проволоку даже мотать не станет ну просто порвет и все uh -huh. понятно хорошо спасибо
1: спасибо ну ваша мысль приятная да приятная как мы будем форсировать Днепр? Ну, надеюсь, что не так, как украинцы сейчас. Ну что, 30 секунд, дорогой Михаил, осталось. Да, надо... ну что,
2: начинаем прощаться. Прощаться, да. Уважаемые товарищи, опирающий. Боронец и Тимошенко на сегодняшний день с вами прощаются. Завтра мы рады будем услышать вас в 16 часов 3 минуты на тех же частотах, на которых вы нас ловили сегодня, Условия связи прежние – 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой вы только за ночь. Вопросы подготовьте.
1: Всего вам доброго. До свидания. До свидания.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.